0: Svetom roku milosrdenstva. Biskup Stanislav Stolárik.
1: Putujme znova s rádiom Lumen do lagierník. Vyprosujme si silu, aby sme boli celoživotnými svetkami Božieho milosrdenstva a tvorcami pokoja v tomto svete. Aj 7. mája budeme v lagierníkach.
2: V sa stretneme v 1. májovú sobotu. Spolu s nami pôjde aj arcibiskup Stanislav Volenský.
0: Všetkých vás čo najsredečenšie pozývam na púť rádia lumen Je to krásna príležitosť. Chceme aj teraz hĺbšie porozumieť, aký je Boh k nám milosrdný. Zažite blízkosť Božieho milosrdenstva
3: aj vy na tohtoročnej rozhlasovej púti. Dovidenia. Dovidenia 7. mája v Krakove. Sobotný večer, milí poslucháči V predvečer kvetnej nedele počúvate Radio Lumen, počúvate naše špeciálne vysielanie v programe 9. veľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s otcom biskupom Monsignorom Františkom Rábekom. Dnes večer pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Otec biskup, dovolte prvako vám udelím slovo prečítať mail, ktorý nám prišiel na našu mailovú adresu lumen.sk. Ešte pripomeniem kontakty. Naše SMS-kové čísla 0911 913, 913, 913 330908 677 665 Takisto môžete komentovať cez profil Rádia lumen na Facebooku, ako ste vyprežívali tieto milostivé chvíle 9. pred veľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, píše nám poslucháčka Jana pochválený bude Ježiš Kristus. Srdečne vás pozdravujem z Egypta, ďakujem za duchovnú obnovu, veľmi krásne zamyslenia, balzam na dušu. Je to veľké božie milosrdenstvo, že aj keď som tak ďaleko, môžem byť ďaká internetovému vysielaniu rádi a lumen duchovne stále s vami. Srdečne vám všetkým, Pán Boh, zaplať. Prajem vám milosti plné, požehnané, veľkonočné sviatky. Pán Boh vás hnaj.
4: Ďakujem aj ja za tento výnimočný a krásny pozdrav z dielky a som rád, že môžeme aj takto byť jednak spojený a navzájom sa povzbudzovať vo viere. Milí poslucháči, zostali nám ešte dve podobenstva o božom milosrdenstve a preto by som vás pozval, aby sme sa na chvíľočku zastavili pri nich. Šiesté podobenstvo v poradí má názov Ako sa mení Božie srdce. A je to o sudcovi a vdove Lukáš 18. kapitola 1 až 8. verš.
5: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Ježiš rozpovedal učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehambil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prozbou obráň ma pred moim protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal hoci sa Boha nebojím, a ľudí sa nehambím, obráním tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. A pán povedal, počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý? Hovorím vám, zarazí ho obráni. Ale nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde? Zastavím sa na chvíľu pri
4: obsahu tohto podobenstva. Ide o vdovu a sudcu. A ako sme si vravili, že všetky tie podobenstva sú vo forme trojuholníka, tak pán Boh je tam spomenutý tak veľmi akoby, letmo. Totiž ten sudca sa Boha nebál. Vdova v tej dobe bola osoba, ktorá bola, možno povedať, vydaná na pospas z voli svojho prostredia, pretože bola úplne bezbranná, bezprávna. Často bola potom korisťou rozličných záujmov, napríklad o jej majetok a podobne. A zrejme táto vdova z podobenstva sa nachádzala v takomto položení ohrozenia a jediný, jediný, kto ju mohol obrániť, to ju mohol pomôcť, bol miestný sudca. Sudca v tej dobe bol niečím takým, ako starosta v obci. Mal, možno povedať, že neobmedzenú moc. Jeho rozhodnutia boli platné a všetci sa museli podľa nich riadiť. A naviac išlo o sudcu v tomto prípade, ktorý nebral úhľad ani na ľudí a neveril v Boha, alebo pána Boha nerešpektoval a teda robil si, čo chcel. Výsledkom bolo, že táto vdova sa darmo domáhala právnej pomoci, ochrany, vychádzalo to znova a znova nazmar, ale čím je táto obdobá zvláštna a v čom je príkladom pre nás, že neústala v snahe domáhať sa svojho práva a domáhať sa aj toho, aby súdca urobili svoju povinnosť a ju obránil. A keď toho bolo veľa, toho jej domáhania sa, tak nakoniec aj tento nespravodlivý a bezbožný súdca si povedal, tak musím jej vyhovieť, pretože pohľa jej nervy, a spraví nejaký škandál. A toto Ježiš kladie nám ako také možno povedať napomenutie, že keď nespravodlivé súdca na naliehanie vie dať stranou svoju bezohľadnosť a predsa vyhovie tej prosbe, tak skôr Boh, ktorý nás miluje, ktorý nám chce dobre, čo skôr výhovie našim prozbám. Len dôležité je to, aby sme v týchto prozbách v nemu nepoľavili a nevzdali sa úsilia dosiahnuť od neho to, čo potrebujeme a čo je pre nás veľmi dôležité. Samozrejme, to neznamená, že vždy pán Boh akoby ustúpi tým našim vlastným predstavám. Tam si treba uvedomiť dve dôležité veci. Totiž v inom podobenstve Ježiš nás na jednej strane povzbudzuje, aby sme prosili z dôverov nebeského oca a zakončuje to tým, že očov skvordá vážne nebeský ducha svetov o tým, čo ho prosia. To je akési prekvapenie v tom výsledku, <kým> Pretože my prosíme o niečo konkrétne, čo podľa nás potrebujeme od pána Boha a on nám nakoniec dá Ducha Svetého. Po ľudsky povedané, aké si sklamanie. Ale predtým v tom Ježiš dáva ako príklad otca, ktorý vraví Ježiš, že keď siem prosí o chlieb, dá mu kameň. Keď prosí o rybu, dá mu hada. A Komentátor to veľmi pekne vyjadruje, že práve Duch svätý je ten, ktorý nám pomáha rozlišovať to, čo je kameňom a čo je chlebom, čo je hadom a čo je rybou. Čiže Pán Boh nám dáva určité svoje dary, to, čo považuje On pre nás za správne a dobré, ale aby sme to aj takto videli a pochopili, k tomu potrebujeme dar Ducha Svetého. To je jeden dôležitý výsledok našej sústavnej modlitby, že pomocou Ducha Svetého vidíme to, čo je aj v učiach Božích pre nás dobré a čo z ľudského hľadiska nemusí byť ani príjemné, ani ľahké. Čiže tie výsledky našej modriteb nemusia vždy meniť realitu na takú, ako by nám podľa nášho názoru vyhovala, ale môžu meniť vo veľkej miere náš pohľad. A zrazu vidíme situáciu inak, v inom svetle a chápeme, že aj toto, aj ono, nám môže byť veľmi a veľmi dobré. Ja si pamätám z mojich skúseností ako nemocnečného kaplána jednu situáciu, ktorá mi zostane zrejme na celý život v mysli. Keď som prišiel na onkológiu, a jedna staršia pacientka požiadala o svätú spoveď. A po svetej spovedi, keď sa zmierila s Bohom, tak si v tej izbe nemocničnej klakla a ďakovala Pánu Bohu za rakovinu, vďaka ktorej sa dostala do tejto situácie, že mohla sa zmieriť s Bohom. Čiže videla úplne inými očami svoju chorobu, ktorej sa prirodzene každý človek hrozí. A zase pre ňu tá choroba sa stala prostriedkom na to, aby ona mohla dosiahnuť zmierenie, zmierenie s Bohom, ktoré pre ňu znamenalo strašne, strašne veľa. <ský> <ský> Potom ďalší dôležitý aspekt je v tom, tohto potovenstva, že Ježiš nás povzbudzuje, aby sme boli vytrvali v modlitbe a vo viere, aj preto, aby sme zachovali vieru, pretože konec koncov, kto nás vyslobodí zo všetkých tých ohrození a problémov, kdo splní všetky naše túžby a urobí nás plne šťastnými. No predsa on pri svojom druhom slavnom príchode. Ale dovtedy je potrebné aby sme mu dôverovali, aby sme ho z čakali a aby on, keď príde, našiel nás v tomto postoji viery v neho. Ale práve tu kladie otázku, či nájde vieru na zemi, keď sa vráti. Je žiaľ možné, že nám akoby nebude stačiť dých. Že tie problémy, ktorý, ktorými sme vystavení, môžu byť takého rázu, že sa ľudia akoby zrútia vo viere a prestanú Bohu dôverovať. Spomínam si len na situáciu našich bratov a sestier vo viere v Iraku alebo v týchto krajinách, kde sú pre svoju kresťanskú vieru vystavení obrovskému prenasildovaniu, tlakom, ohrozovaniu života, mučeniu, vyháňaniu a v tom všetkom majú zostať pevní vo viere a majú mať plnú dôveru v Krista. Je to takmer nadľudské. A čo nám tu môže pomôcť, to je vytrvalá úprimná modlitba a je to teda výzva nevzdať sa tejto motridby, nevzdať sa tejto dôveru, dôvery voči Bohu. Teraz by sme prešli ku malej ilustrácii, ktorú máme tiež u Svetého Lukáša, a to v 5. hlave 27. až 28. verši.
5: Čítanie zo Svetého evangelia podľa Lukáša. Keď potom Ježiš vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Lévyho, povedal mu, pod za mnou. On vstal, opustil všetko a išiel za ním. Z tejto dľadosti vidíme,
4: že Ježiš samozrejme mal milusredným vzťahku chudobným, ohrozeným tu na v tomto prípade voči, voči vdove, ktorá konec konco znázorňuje všetkých nás kresťanov na tomto svete. Ale z tohto vzťahu milosadenstva nevylučoval ani tých, ktorý, ktorými sa všeobecne pohradalo, ako boli colníci. Pošli sme v tejto krátkej udalosti o povolaní Matúša, ktorého ako colníka Ježiš povoláva za svojho nasledovníka a zasa v ďalšom texte Evanilie sa hovorí o tom, že Matúš z veľkej radosti a vďačnosti za toto povolanie pozýva Ježiša k stolu, ale spolu s ním aj ostatných svojich kolegov, celníkov. A takto vzniká spoločenstvo ľudí, ktorí sú z hľadiska toho vtedajšieho spoločenského na zlej, negatívnej úrovni, a ktorými sa pohrada a predsa Ježiš ich prijíma a pozýva. Náš Svetý Otec si práve z tejto udalosti zobral svoje biskupské heslo, ktoré z mizerando je miserando atque legendo. Čiže Ježiš sa pozrel na na Matúša s milosrdenstvom a súčasne ho vyvolil za poštole. Toto môžeme vzťahovať aj každý na seba, že on, náš pán, ktorý nás miloval a miluje, sa s láskou, s milosrdenstvom na nás pozrel a to vieme, že ten jeho pohľad je nielen nejaké videnie, ale je to pôsobenie Božieho ducha, pôsobenie Božej milosti a súčasne táto jeho láska znamená aj pozvanie, aby sme ho nasledovali a to je to najväčšie vyznačenie, aké človek vôbec na tomto svete môže dostať. O tom hovorí z vlastnej skúsenosti aj apoštol Pavol. V prvom liste Timotejovi, prvá hlava, 15. až 16. verš.
5: Čítanie z prvého listu svetého apoštola Pavla Timotejovi. Toto slovo je spolahlivé a úplne vierohodné. Kristus, Ježiš, prišiel na svet zachrániť hriešnikov. A ja som prvý z nich. Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Kristus, Ježiš, všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v Neho uveria pre večný život.
6: Tybo slavní, silná. Tybo silní, chvalu vzdá. Ty si slavný, majster moyl. Ty si Ježíš, lásky stroj. Moje srdce pokoj mám keď sa teba opieram zlomená oh, ducha má tebe plnosť nachádzam Ježíš Kristus rad sa Ty si jažiš, priateľ môj, život svoj si za dal, moju vinu si za so mňa sňal. Podkriš sa, brat zas, sam tu počul. Len tvoj hlas, tu sa o ňa postaráš, rany kavo umývaš, svoju slávu odkladá, Vezmi všetko, čo je. Patrím viac v sobe len Som co zim som pred túto Ježiš Kristus Hradca môj Ty si Ježiš priateľ môj Život svoj sín za mňa dal Moju vinu Si som mňa snal.
7: Ježiš
6: Kristus Radca môj Ty si Ježiš Priateľ môj. Život svoj si sam mňa dal srdce,
4: Napokon, sietme podobenstvo o milosredenstve na tému, kdo je ospravdený pred Bohom. O Farižovi a mytníkovi v chráme. Lukáš, 18. kapitola, 9. až 14. verš.
5: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali, povedal Ježiš toto podobenstvo. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mítnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia. vidierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa. Dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prs a hovoril, Bože, buď milostivým nehriešnému. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený.
4: Prejavom Božieho milosrdenstva je naše ospravedlnenie alebo, ako to niektorí uvádzajú Slovenčine, ospravodlivenie. Čiže pán Bůh nás robí spravodlivými, keď nám odpúšťa naše hriechy. Tému tohto podobenstva je teda hľadanie spravodlivosti pred Bohom. Ježiš nám ukazuje túto problematiku na dvoch ľuďoch, ktorí sú, možno povedať, z rozličných spoločenských vrstiev. Je to farizej, reprezentant tej vrstvy, zbožných a zdále pospravodlivých ľudí a druhý mítnik, typický človek považovaný za verejného hriešníka. Obaja idú do chrámu, v ktorom sa v starozákonnom chráme prinašli obety za hriechy, aby oni tam hľadali toto božie odpustenie. Vlastne farizej ho ani veľmi nehľadá. On prichádza a pred Bohom ďakuje za to, Neviem, že čo mu dal a aký je, ale ďakuje za to, že nie je taký ako iní ľudia. Keby zostal pri vďačnosti za nejaké svoje kvality, tak treba za to pochopiteľne pánu Bohu ďakovať, aby to mohlo byť potiel správne. Ale on sa nad iných povýšuje a inými pohrda a vrcholom toho pohrdania je keď povie, alebo ako tento mýtnik. Práve vtedy, keď si myslel, že aký je dokonalý a spravodlivý, že vlastne ani to Božie ospravodlivenie nepotrebuje, práve vtedy sa dopúšťa najväčšieho hriechu pýchy a nevásky voči blížnemu. Naopak, mýtnik zostáva skromne vzadu a prekladá svoju prozbu veľmi krátku a veľmi pokornú. Bože, buď milostivý, mne hriešnému. Ježiš potvrdzuje, že tento sa vrátil domov ospravednený a nie tamten. Treba si uvedomiť aj to, že hoci Ježiš dáva tieto dva protiklady akoby spolu, čiže farizia a mytníka neznamená to, že je nutne, kdo patrí do nejakej spoločenskej triedy alebo vrstvy, tak musí byť zaradený ako hriešník alebo naopak, že je automaticky spravodlivý. Skôr tu išlo o to, že, že títo dvaja ľudia boli nositeľmi takýchto postojov bez hľadu na to, že patrili do tej alebo onej kategórie. To platí hlavne aj pre našu súčasnosť. Vieme, že ani keď je niekto kniazom, tak není samozrejme už bezriešný, keby som to tak trošku prehnane povedal. A zasa niekto, kto je treba svoj vezení ako väzeň, nemusí byť nejakým, nejakým hriešnikom veľkým. Takže pán je hlavne do srdca každému a závisí od toho, ako kto z nás sa snaží o plnenie Božej vôle. Teda ťažisko tohto podobenstva spočíva v tom, že nie ani na dlhške našich modlitieb, ani na našich dobrých skutkoch spočíva dar Božieho ospravedlenia, Božieho odpustenia, ale závisí to hlavne od našej pokory pred Bohom a súčasťou tejto pokory, ale musí byť aj vzťah k druhým, príjmanie druhých. Ak aj niektorí ľudia sú na tom lepšie z hľadiska duchovného, morálneho. Je to často našťastie realita. Tak to nie je dôvodom preto, aby sa povyšovali na tých iných, ale tieto kvality alebo tieto pozitívne danosti, ktoré dostali alebo mohli vďaka Božej milosti v sebe rozvinúť, tak sú povolaní dávať do služieb druhých a pomáhať im k tomu, aby sa aj oni morálne a duchovne dvíhali. Čiže má tu byť táto, táto vzájomná služba. Ako príklad by som uviedol našich vierozvestov Svetého Cyrila a Metoda. Vieme z histórie, že to boli muži, ktorí boli na vysokej úrovni vzdelania, ale aj duchovného a morálneho života. A oni boli poslaní do kraja, musíme to povedať popravde, Barbarov, kde sa dialo všeričo. A oni sem prišli a verne a pokorne a vytrvalo plnili svoje poslanie a pomáhali našim predkom, aby sa pozdvihli aj duchovne, aj morálne, aj kultúrne a tomu obetovali svoje životy až doslova do posledného dýchu, v tej práci sa zodrali a zomierajú. To boli muži, ktorí boli svetí, ale nie takí, že by sa boli nad nás povyšovali, stavili sa na piedesta, ale práve naopak, ktorí sa dali do služby nášho ľudu a s tou najväčšou láskou a pokorou mu slúžili a ich ovocie, ovocie ich práce my, možno tak povedať, že cítime a prežívame doteraz. Na záver, drahí poslucháči, by som chcel ukončiť toto uvažovanie e, takouto myšlienkou. <kým> Podobne ako tí dvaja muži, farize a mýtníky, išli do chrámu, aj my v týchto dňoch, aj zajtra a potom počas e, svetého týždňa budeme ísť mnohí a dúfajme, že všetci budeme hľadať cestu do chrámu k účasti na bohoslužbách A budeme hľadať, alebo sme už aj hľadali v chráme i samotné ospravedlnenie zo strany Pána Boha vo sviatosti pokánie. Sviatost pokánie priateľ prijatie Božieho odpustenia má byť pre nás bránou k tomu, aby sme sa mohli stretnúť s tým osobným Božím milosrdenstvom, ktorým je Ježiš Kristus ve Eucharistii pri slávení Sv. Jomše, pri slávení veľkonočných tajomstiev. Kristus prichádza ku nám dáva nám seba samého, celú svoju lásku a potom každá nedela je vlastne ako si reprízou Veľkej noci a pozvaním znova a znova sa stretnúť s Kristom v církvi, spoločenstve církvi v modlitbe, v Božom slove v Eucharistii a tak by sa vlastne náš chrám, naša účasť na bohoslužbe, už nemala pre nás stávať akýmsi srdcom tak ako v našom organizme srdce stiahuje krv do seba, stláčajú a potom ju obohatenú o živiny, o kyslík posiela do celého organizmu, aby niesla živiny všade tam, kam príde. Tak aj my ako kresťania by sme mali myslieť nielen na seba, ale takto obohatení toto božou lásko, tými Božími obrazne povedané živinami, mali by sme vychádzať zo slávenia veľkonočných bohoslúžieb, ale aj z každej nedelnej svetej omše do našich prostredí, ako je rodina, ako je pracovisko, ako je naša spoločnosť, kdekoľvek, ale prichádza tam ako nositelia Božieho milosrdenstva, Božej lásky k človeku, Božej odpustenia, Božej pravdy, služby našim blížnym a Mali by sme sa pričiniať aj o to, že by sa v tom našom prostredí niečo menilo k lepšiemu, aby tam bolo viacej cítiť túto prítomnosť Boha, ktorý je láska, ktorý miluje človeka. Pokiaľ by sme to takto s jeho pomocou robili, tak celkom je ste nielen my sa budeme stávať spravodlivejšími, lepšími. Nielen nás bude rozvíjať Bože milosrdenstvo, ale cez nás sa bude meniť veľa toho aj v našom prostredí, v našich rodinách, aj v celej našej vlasti. Úprimne to želám sebe a všetkým nám. Nech nám tom pán pomáha.
0: na mieste lásky, kde bolí stokrát viac.
8: Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce? Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce?
0: Ulečiť chcelo, kto výšal zbavené zemskej ťažový K zemou pláča a ja trňovým, čo bolest rodí u krutnú.
8: Čo mám robiť, pane, keď vidím plakať srdce? Čo mám robiť, pane, keď
0: vidím plakať srdce? Chcem plakať s ním, aj keď to zmysel nedá.
8: Bezosť,
0: čo bolesť
9: nevidí.
8: Čo mám robiť, pane? Keď vidím plakať srdce, Čo mám robiť, pane?
0: Keď vidím plakať srdce, priviniem si ho na svoje. Nech trň sa do mňa vrazí, snad zotriem aspoň jednu sozu, a srdce zašmurká, v radosti úľaví.
9: Čo
8: mi pane? Keď vidím plakať srdce. Čo mi pane? Keď vidím plakať
9: srdce.
3: Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
2: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nie je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
3: Pracovníci Katolíckej
0: rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho
3: z mŕtvych vstania.
10: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o z mŕtvych vstalého Krista ktorý vás nikdy nesklame.
3: Požehnanú veľkú noc, Slovensko. Priateli, ako vy prežívate milostivé chvíle 9. veľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy na vlnách Rády a Lumen s otcom biskupom monsignorom Františkom Rábekom k dispozícii je vám naša mailová adresa lumenzavináč KSK, naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 Samozrejme, môžete to aj komentovať cez profil Rádia a Lumen na Facebooku a napísať vám, ako vy prežívate tieto chvíle. Na Facebook nám napísala aj poslucháčka Eva Skošíc. Požehnaný večer, pozdravujem pán biskup. Som jedna z matiek, šťastných matiek, ktorej sa syn vyliečil zo závislosti v Čenakole. Vďaka ich aktivitám som mala tú čest poznať vás osobne. Veľmi som očakávala túto duchovnú obnovu. Ďakujem za pozbudenie a teším sa na stretnutie medzi nami, rodičmi z Čenakola. Ďakujem tiež a srdečne pozdravujem. Napísala nám aj poslucháčka Mária Labašová. Prajem dobrý deň, otec biskup. Ďakujem za vaše úprimné vojenské slova. Trafili tie miesta mojej duši, ktoré boli ešte neobsadené. Spomínam si, ako vás spolužiaci Don Jozef Demeni žartoval na váš účet, že hoci ste spolužiaci, vy ste to dotiahli na biskupa, kým on zostal v Dubnici nadváhom. Prajem vám takých veselých kolegov, aby ste zvládli aj vážnejšie veci. <laughs> ďakujem pekne. Celkom si dobrý žart, pomáha nadlašiť problémy a, a lepšie ich zvládnuť. Napísala nám poslucháčka Majka, Požehnaný večer je to krásne vysielanie, balzam na dušu najmä pre chorých, ktorí môžu počúvať. Takisto nám napísala aj poslucháčka Mária, moje myšlienky pri počúvaní patria na bývalú kolegyňu, ktorá opustila tento svet pred dvoma dňami a rozlúčka bude v pondelok, jej manžel je vojakom, Stanislav Pracháš, valika bola mladá, i manželstvo krátke rozdelila ich chorobá, rakovina. Prosím otec Biskup o modlitby pre rodinu a pre spásu duše Valiky, poslucháčka Mária. Ochodne sa pripájam k beza, dušu tejto a aby
4: pán Boh posilňoval v v nádeji aj jej trpiaceho manžela.
3: Napísala nám poslucháčka z Polomky. Ďakujeme za krásne hodiny a chvíle prežité z rádium Lumen pri duchovnej obnove. Naozaj to boli chvíle obohacujúce, ktoré nám dlho ostanú v srdciach. To bol odkaz poslucháčky z Polomky Napísal nám aj poslucháč Rastio, Rastio Krajčovič, už roky napriek tomu, že rozumiem Svetému písmu, sa mi nedarí vsunúť správne texty písma do kontextu, hlavne príprav na Sviatky Veľkej noci. Vaša duchovná obnova mi preto v tomto smere bola veľmi na pomoci, vďaka a požehnané Sviatky nech sú vám za to odmenou, s veľkou úctou som ďačný aj preto, že som človek s ťažkým telesným handikepom, napísal poslucháč Rasťo. Som rád, že som mohla trošku poslúžiť a srdečne pozdravujem. V tomto zmysle aj v tomto smere ďakujeme majstrovi slova pánu Jozefovi Šimonovičovi, že nám načítal tieto texty, ktoré ste pripravili a že sme takto mohli obohatiť aj naše vysielanie. Áno, dodal veľkú
4: dôstojnosť a krásu Božiemu slovu je tým spôsobom, ako nám ho
3: predniesol. Poďme ďalej k vašim SMS-kám a mailom. Píše poslucháčka Jana Zosabinová, ktorá má otázku. Milý pán biskup, pán Boh zapla za vaše príhovory, nech vás náš nebeský otec obdarí všetkými možnými milostiami, aby ste ostali verní až do smrti. Prosím o krátku informáciu. Keďže na vašej oficiálnej stránke sú uvedení patróni, patróni ordinariátu, ale nie je tam uvedená sveta Jana z Arku. A ja som si čítala, že aj ona je uctievaná v ordinariáte u vojakov. Je to tak, alebo nie. Je to tak. Konkrétne svete
4: Jane Zarku máme zasvetenú farnosť aj kaplnku na Vojenskej akadémii v Litovskom Mikuláši. Sv. Jana Zarku je v našom ordinariate, by som povedal, že riadne uctievan ako patronka vojakov.
3: Píše nám poslucháčka Helena, pochválený buď Ježiš Kristus, pozdravujem oca biskupa, môjho rodáka, chcem sa mu poďakovať za jeho duchovné pozbudenie a za jeho ťažkú pastoračnú činnosť vo väzniciach. Nech mu pán Boh dá ešte veľa zdravia Božieho požehnania. Ďaká aj Rádiu Lumen za tieto potrebné duchovné obnovy, prajem požehnanú veľkú noc. A ešte jedna SMS-ka píše poslucháčka Jolka, vďaka za duchovnú obnovu a prosím o modlitbu za ozdravenie tela a duše o pokoj a jednotu pre mňa a môjho manžela, aby sme s láskou príjmali jeden druhého. To asi bolo možno aj cieľom pre mnohých poslucháčov, aj pre manželov, aby s láskou príjmali jeden druhého.
4: Áno, a takisto by bolo šťastím, keby sa nám vďaka aj takéto aktivite podarilo vzbudiť záujem a ochotu mnohých ľudí aj na Slovensku, aby sme sa naozem za seba modlili a toto veľké spoločenstvo modlitby bude možno povedať, že priazivou pôdou preto, aby pán Boh mohol v nás pôsobiť a cez nás mohol dávať svoje dary nielen nám, ale aj mnohým
3: v našom prostredí. Otec biskup, prichádza čas a rozlúžky, keď sa budeme musieť s vami vo vysielaní Rádia Lumen rozlúčiť a preto dovolte, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal nášho pána riaditeľa, otca Juraja Spuchľáka. Pán riaditeľ, nech sa páči, má slovo. Pán Pleť,
7: ja si dovolím začať príbehom, ktorý ma oslovil práve v súvislosti so slovami o Svetej Janez Arku. Tohto roku e, sa dozvedel jej životopisec, že sa v Anglicku vydražuje jej prsteň. Po 100 ročiach sa dostal na dražbu a nevedeli presne, kde je. Vedeli iba, že je v Anglicku. Ten životopisec mal syna, ktorý mal maličký obchod so starožitnosťami, a ešte aj má, a pretože už má viac rokov, tak ho poprosil, či sa nenájde nejaká možnosť, aby ten prsteň na tej dražbe predsa len zaplatila, dostalo. V priebehu troch týždňov zohnal jeho syn, ktorý si to vzal za svoje, 300 tisíc eur, pretože to bola približná cena, ku ktorej sa to mohlo dostať pri dražbe a naozaj ten prsteň získal. Zaujímavosťou bolo, že štát neprijavil záujem o túto drahocennosť. Ale našli sa ľudia vo Francúzsku, ktorí si to vážia a obetovali na to aj e, také veľké peniaze. E, úsilie bolo teda korunované úspechom a prstenie vo Francúzsku už tohto roku. Vy ste podobne ako ten mladý syn, ktorý zháňal peniaze, zháňali nie eura ale sily a slova na to, aby ste nám mohli v drážbe našich srdc ponúknuť Božie slovo, ktoré je oveľa živšie a cennejšie aj ako veľmi cenný prsten svete Janis Arku. Osvetlili ste nám aj svoje pracoviská, svoje diecézy a zároveň nám ich členovia, a predstaviteľia a reprezentanti prečítali texty, ktoré oslovovali nás všetkých a pozývali k uvažovaniu nad Božím slovom tak, aby sme ho prenášali do svojho života. Pán Boh zaplať za vynaloženú námahu. Budeme sa modliť, aby to prinášalo ovocie. Zároveň vám ďakujem za váš osobný príklad, silu aj obetavosť, s ktorou ste sa vložili do tejto nieľahkej služby. Zároveň sa chcem poďakovať tým, ktorí spolu s vami čítali meditatívne texty alebo pomáhali pri bohoslužbách. Chcem sa poďakovať aj svojim spolupracovníkom. Tebe, Otec Pavol, že si pripravil texty a že si prvýkrát uviedol počas vysielania kontaktov s našimi poslucháčmi aj sociálnu sieť. Budeme sa usilovať i naďalej pracovať cez ňu a byť takto vám, milí poslucháči, prístupní. Ďakujem Technikovi, Petrovi Ondrejkovi, vedeniu redakcie na čele s Martinom Šajgalíkom ale aj všetkým, ktorí pripravovali či už pánu Šimonovičovi texty a iným spôsobom sa podielali na výslednom výzore, na tvorbe celej tejto obnovy ducha a dúfajme, že i našich životov. Symbolom našej vďačnosti a podľa SMS správ a ostatných telefonátov aj vďačnosti poslucháčov nech sú tieto kvety malá veľkonočná svieca, ktorá nech vám pripomína našu radosť z veľkonočnej nedele a zároveň maličký symbolický darček s našim odznakom ktorý sa dá použiť ako váza na kvety
4: Ďakujem pekne, pán rediteľ sa priateľské slova, no a budem naozaj rád, keď aj táto drobná služba bude prinášať ovocie v našich životoch a aj vám aj touto cestou vám v celej redakcii Radia Lumen, ako aj všetkým našim poslucháčom požehnané milostiplné sviatky pánovho umúčenia a vzkriesenia aby to nebola len spomienka, ale aby sa v nás samých e, síla tejto jeho obety a zmrtvistania blahodárne prejavovala počas tohto týždňa, ale aj v celom našom ďalšom živote. Ďakujem pekne ešte raz. Pán Boh zaplatí. To slúbené poženanie ešte by som rád e, f, udelil vám tu v redakcii, ako aj všetkým pri rádiách. Pán s vami. Nech je zvlebené meno Pánovo.
3: Času až na veky.
4: Naša pomoc v mene Pánovom.
3: Ktorý stvoril nebo i zem.
4: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Ďakujem pekne.
3: biskup je v tejto chvíli už na ceste do Bratislavy na svoj ordinariát. Pre vás reláciu od srdca k srdcu vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčak. a v predvečer kvetnej nedele vyvrcholila 9. predveľkonočná rozhlasová duchovná obnova. Poďme k vašim mailom, ktoré prichádzajú do štúdia. Píše poslucháčka Lubica prajem vám požehnaný dobrý večer a chcem pozdraviť aj vášho zácného hostia biskupa Monsignora Rábeka a poďakovať sa mu tak za a do duchovnú obnovu. Nemarám som možnosť počúva tohto roku vysiarenie naživo, ale vďaka záhrichu, Pán Boh zaplať a všetkým prajem požehnané Veľkonočné sviatky z Osidní z Austrálie. Napísala posluchačka Hlubica. Ďakujeme za duchovnú obnovu. Sme dve sestry Mária aj veta momentálne pracujeme v Anglicku. Chýba nám naša rodina odsko Jána, mamička Magdalénka, Prajeme všetkým na Slovensko peknú a požehnanú Veľkú noc. Myslím, že v tejto chvíli nastal čas, aby sme pripomenuli kontakty 0911 913 933 0908 677 665 mailová adresa lumen.sk Samozrejme môžete komentovať aj cez profil Rádia Lumen na Facebooku e, túto predvelkonočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Nastal čas, aby sme si pripomenuli niektoré momenty, ktoré boli možno oslovujúce a zvláštne, ktoré ostali v našich srdciach a mysliach počas tejtohtoročnej deviatej predvelkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Napríklad včerajší moment, keď otec biskup začal mať svoje prednášky a do štúdia Rádia Lumen priniesol aj túto zaujímavú informáciu. No veď počúvajte.
4: Zvlášť chcem pozdraviť vás, ktorí patríte do nášho ordinariátu zborných síl a zborných zborov Slovenskej republiky, vojakov, policajtov, pracovníkov väzenstva a vás, ktorí ste obvinení alebo odsúdení, našich záchranárov, tak hasičov, ako aj služby a príslušníkov colnej finančnej správy a vašej rodiny. Predvčerom mi napísal jeden väzeň z oddelenia výnimočných trestov. Píše takto. Rozhodol som sa vám napísať pár riadkov, pretože chcem i ja doživotný väzeň, ktorý v očiach sveta nemám právo žiť, podporiť môjho brata biskupa, aby naďalej nebojasne pracoval v pánovej vinici a aby sa mu darilo splniť a dosiahnuť všetko to, čo chce pán. Modlím sa aj za vás, brat biskupa, dúfam, že pán, ak bude treba, použije moje modlitby pre vás. Čakám pomaly na preveľkonočnú duchovnú obnovu na Radiu Lumen a dúfam, že nám vyjde. toľko list. Predpokladám, že aj mnohí ďalší z vás, milí poslucháči, sprevádzate túto moju službu vašou modlitbou a tak sa stáva táto duchovná obnova našou spoločnou záležitosťou. Nech nám teda s pomocou milosti ducha svetého vyjde.
10: tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam, kde ty hladíš, si ty vrátia sa život tam, kde ti kráčaš rúzkvítne i púšť tam, kde ty hľadíš rozjasní sa ne. Jasne, život, Tam gdzie ty kraczesz,
9: rozkwitnie i bu. Tam gdzie si ty.
3: Poçuvate Radio Lumen. Počúvate naše vysielanie v rámci 9. veľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen zavináč Poďme k vašim SMS-kám a mailom. Mám vo vezení si na zajtra ho idem pozrieť. Vďaka aj takýmto reláciám sa takýto kríž, než si je ľahšie, napísala Šimonová mama, ktorá sa takto podpísala. Píše nám aj poslucháčka Mária z Banskej Bystrice Posielam veľké pán Boh zaplať Monsignorovi Františkovi Rábekovi za tieto tri dni požehnanej duchovnej obnovy. Ako vojenský ordinár máte široký záber pastorácie vojakov, policajtov, colníkov a tak ďalej. Ako žena si vysoko vážim, za akým veľkým citom ste tieto dni pripravili. Ďakujem za vašu námahu a za toľkú prípravu. To boli pre mňa tie najkrajšie dni duchovnej obnovy. Poslucháčka Mária z Banskej Bystrice. V štvrtok večer sme sa s hocom biskupom Monsignorom Františkom Rábekom spoločne modlili aj krížovú cestu. Poďme si časť z tejto krížovej cesty teraz pripomenúť.
4: 13. Zastavenie Ježiša skladajú z kríže. Klaniamy sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet
4: Pane Ježísta Matúš zaznamenal, že keď sa zvečerilo po Ježišovej smrti, prišiel zámožný človek z Matej menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil ho do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Tento Jozef očin Treba však chápať ako ovocie Ježišovej obety. Ako odpoveď na jeho lásku. Takto vysvetluje apoštol Ján. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Pre každého z nás je veľmi dôležité poznať Božiu lásku k nám, ktorá sa vrcholným spôsobom prejavila poslaním jeho syna a jeho obetov na kríži. Apoštol Pavol sa modlí za veriaci, aby poznali Kristovú lásku, presahujúcu každé poznanie. Iba vtedy budeme schopní obetaví skutkov lásky voči ľuďom, v ktorých prejavujeme vďačnú lásku voči samému Kristovi. Mnohí nepoznajú Krista ani jeho lásku. Čo však vnímajú, to sú skutky lásky, ktoré robia jeho nasledovníci. Svedectvo takýchto skutkov poukazuje na Krista. My sme Kristovým telom, cez nás, cez naše úprimné skutky lásky je dnes Kristus viditeľný v tomto svete, je viditeľné niečo z jeho lásky. Pane, daj, aby som si uvedomoval, že tvoja láska ma vždy predchádza a robí ma schopným prejavovať lásku. Pomáhaj mi stále viac poznávať tvoju lásku a veľkodušne na ňu odpovedať konaním dobra, ktoré mi umožňuješ. Nech sú moje skutky svedectvom, ktoré umožní mnohým stretnúť sa s tebou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj,
10: Aj nad, nad dušami, dušami vočisci.
4: Rasé zastavenie, Ježiš je pochovaný. Klaňujem sa ti, Kriste, a dobro ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
4: Ježišovo telo odpočíva v hrobe. Skončili sa pre neho všetky trápenia a námahy. Vzdialili sa od neho tak priatelia, ako aj nepriatelia. Je mŕtvý, nikto od neho nemôže nič chcieť, ani žiadať nejakú činnosť. A predsa, počas tých troch dní v hrobe, Ježiš uskutočnil veľkú aktivitu. Zostúpil do podsvetia k dušiám všetkých spravodlivých, počnúc od prarodičov Adama a Evy, aby ich uviedol do priamého spoločenstva s Bohom, pretože svojou smrťou získal aj pre nich túto možnosť. Tak hovoríme vo vyznaní viery. Zostúpil k zosnulým. Pri našom krste bol aj každý z nás pochovaný s Kristom. Dostali sme milosť zomrieť hriechu a žiť Bohu. Máme sa k pšeničnému zrnku, ktoré v pôde odumiera a súčasne z neho klíči nový život. Tento proces odumierania a rastu nového života, presahujúceho tento svet, sme dostali ako dar a ovocie Ježišovej obety, jeho smrti a zmrtvých stania. Ak máme každodenne odumrieť hriechu, ak sa má na našich skutkoch prejavovať Ježišov život, na to je nevyhnutná naša horlivá spolupráca. Oslávený Kristus povzúzuje každého z nás. Buď verný až do smrti, a dám Ti veniec života. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si bol verný Otcovi i až do smrti, až po hrob. Ďakujem Ti, že si otvoril hrob podsvetia a uviedol si duše všetkých spravodlivých do domu Nebeského Otca. Ďakujem Ti, že ma pozývaš spolupracovať so svojou zachraňujúcou láskou na odumíraní všetkému, čo je v otcovou vôľou. ...a na rozvoji veľkodušnej lásky k Bohu ich k blížnym. Daj, aby moja telesná smrť bola dovršením tohto procesu. Aby si mohol moju dušu prijať k sebe a pri svojom slávnom príchode vzkriesil k väčšnej slávy i moje telo. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj
10: Múme nad dušami, dušami
4: z mŕtvystalého pána do večeradla. Krížová cesta, cesta obety, utrpenia s krížom a na kríži sa skončila Ježišovým pochovaním. Tým sa však neskončila Ježišova cesta. Vo svojich predpovediach o svojom utrpení a ukrižovaní Ježiš vždy dodával, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. A Apoštol Pavol píše s veľkým realizmom. Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich riechoch. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najubohejší do všetkých ľudí. A zo všetko rozhodnosťou to dáva. Ale Kristus vstal z mrtvých. Prvotina zosnulých. Centrálna mozaika v našej katedrále zobrazuje príchod vzkreseného pána cez zatvorené dvere večeratla medzi desiatých Apoštolov, pretože Judáš už nežil a Tomáš nebol s nimi. Na jeho rukách a nohách sú oslávené rany ako znaky jeho identity s tým Ježišom, ktorý zomrel na kríži. Na tvári vidno, že Ježiš práve robí to, čo zaznamenal priamy svedok tohto stretnutia evanilista Ján. Povedal im, pokoj vám, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Tieto slova mozaika doplňa dvoma gestami. Pravou rukou akoby rozsieva zo svojho prebudnutého srdca lásku ovocie svoje obety za nás a v ľavej ruke má zvytok, ktorý je čisto biely. Sv. Pavlo píše, že Kristus nám odpustil všetky hriechy a zotrel držobný úvys, ktorý bol proti nám a odstranil ho tým, že ho pribyl na kríž. Pane Ježišu, Ty si nám svojou obetova a zmrtvistaním získal dar pokoja, ktorý je ovocím odpustenia hriechov. Pomáhaj nám, aby sme sa s tebou stretávali vo po sviatosti pokánia, prijemali cez službu církvy otcovo odpustenie a prinášali tvoj pokoj všetkým, ku ktorým nás posielaš. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
10: Aj nad dušami vočistým.
4: Ďakujem ti, pane, že som sa mohol zastaviť pri týchto obrazoch tvojho umučenia a zmrtovistania a pod ich vedením uvažovať o vrcholných prejavoch tvojej zachraňujúcej lásky voči nám. Vďaka tvojmu vykúpeniu môžem i ja uskutočňovať svoj život ako prejav lásky k tebe a cez teba k nebeskému otcovi. Ty ma učíš a robíš ma schopným aj nezišnej a obetavej lásky voči mojim brížnym. Moja životná cesta tiež prechádza svetom, v ktorom pôsobí zlo. Odmietať ho, prekonávať, nepodať sa mu, to často spôsobuje námahu, utrpenie a bolesť. Pomáhaj mi, aby som z tvojho príkladu a z tvojej tvoje krížovej cesty čerpal silu veriť a následovať, aby si aj cez mňa mohol šíriť víťazstvo svojho kríža. Víťazstvo pravdy, lásky a života. Výťazstvo Boha, ktorý je láska. Nech ma v tomto úsili pozbuduj a pomáha mi tá, ktorá s odvážnou vierou a nádej ukráčila s tebou na krížovej ceste a ktorú si nám dal za matku, keď stála po tvojim krížom. Sedem bolestná pána Mária, patronka Slovenska, oroduj za nás.
3: Poďme k vašim reakciám, ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Počúvam s otvoreným srdcom ďalšie inšpiratívne duchovné obnovy, z ktorých budeme čerpať najbližšie týždne silu a pozbudenie. Ďalej nám píše poslucháčka Jana, bývam domové na Partizánskom z 88-ročnou spolubývajúcov. Obe sme sa veľmi tešili na deviatú veľkonočnú duchovnú obnovu s otcom biskupom Monsignorom Františkom Rábekom. Neboli sme sklamané, naopak odráli a sme sa počas troch dní nedokázali otrhnúť. Ďakujeme za duchovné pozbudenie, obdivovali sme homílie otca biskupa Rábeka, ale aj ostatné časti obnovy. Obe sa chceme úprimne poďakovať a prajeme Monsignorovi Rábekovi a celému rádiu Lumentore, je našim každodenným spoločníkom milosti plné sviatky umučenia a zmrtvý pána Ježiša Krista. A píše nám aj poslucháčka Terka, veľká vďaka pánu biskupovi za slova na pozbudenie, ale aj prebudenie potrebné práve v tieto dni. Budem sa viac modliť a prosiť, aby padli na úrodnú pôdu. Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky všetkým želá poslucháčka Terka. Počas dvoch dní sme mali aj eucharistické adorácie, jednu včera večer o 20. hodine 30. minúte, večernú alebo nočnú adoráciu, a druhú dnes popoludní o 15. hodine spojenú práve s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Zaujímavosťou týchto adorácií bolo, že tu boli aj príslušníci ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, a tak vám časť zo včerajšej adorácie ponúkame v nasledujúcej zvukovej nahradke. Oke.
4: Prorok Produk Jerimiáš píše, bol som ako krotký baránok, vedený na zabitie. Nevedel som, že stroja proti mne úklady. Vytnieme mestrom v jeho miázge, vykoreňme ho zo zeme živých, nech sa už ani nespomenie jeho meno. Ale ty, pane, zástupov súdiš spravodlivo, ty skúmaš srdce i zmýšľanie, nech uvidím na nich tvoju pomstu. Veď tebe som postúpil svoj spor, pane Bože môj. Uvažujme so svätým biskupom Jánom Fischerom. Ježiš Kristus je náš veľkňaz. Jeho predrahé telo je naša obeta, ktorú priniesol na oltári Kríža za spásu všetkých ľudí. Krvčovilia za našu spásu nebola krv teliadanica ako v Starom zákone, ale krv najnevinnejšieho baránka Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Chrám, ktorom náš veľkňaz konal obetu, nebol zhotovený rukou, ale postavený mocou samého Boha lebo vylial krv pred celým svetom a ten je chrámom zhotoveným iba Božou rukou. A tento chrám má dve časti. Jednou je zem, ktorú my teraz obývame, druhú my smrteľníci ešte nepoznáme. Najprv priniesol obetu tu na zemi, keď podstúpil ukrutnú smrť. Potom, odlitý novým rúchom nesmrteľnosti, vošiel zo so svojou vlastnou krvou do Svetine Svetých, čiže do neba, a tam priniesol pre troj nebeského túto krv nesmiernej ceny, ktorú sedem raz vylial za všetkých ľudí, čo otročili hriechu. A táto obeda je Bohu taká milá a príjemná, že len, čo ju zazre, nemohol urobiť nič iné, iba sa hneď zmilovať nad nami a láskavo zaobchodiť so všetkými, čo sa opravdivo kajajú. Ďalšie modlíby a úvahy predne sú členovia nášho ordinariátu, zástupcovia vojakov, policajného zboru, finančnej správy a zboru väzenskej a justičnej stráže.
1: V tejto adorácii pred Najsvetejšou Sviatosťou oltárnou prišli sme ťa, Pane, prosiť za všetkých vojakov a vojačky. Za tých, čo už zomreli a povolal si ich, si si ich k sebe. Zliadni na ich dobré skutky, zliadni na ich vieru a preukážim svoje milosrdenstvo. Všemohúcim Bože, Ty si Pánom nad životom i smrťou. Sme tu pre Tebou a prosíme, ujmi sa všetkých, ktorí zahynuli v bojoch, a vojnách spôsobených ľudskou zlobou, pýchou a sebectvom. Príjmi do svojej náruče všetkých tých, ktorí svoj život obetovali pri obrane života a slobody druhých ľudí. Zliadni vo svojej láske na tých, ktorí o život pripravila verná služba, odvaha a statočnosť. Zmiluj sa nad tými, ktorí zomreli vo vojnách zbytočne a nezmyselne. odpusť pre svoje milosrdenstvo tiež tým, ktorí vo svojej slabosti a umilnosti stratili život v boji za veci nespravodlivé. Otvor svoje kráľovstvo spravodlivosti a pokoja všetkým nevidným obetiam vojen a násilia. Príjmy k sebej tých, ktorí slúžili svojmu povolaniu v mieri, všetkých naplň pokojom a radosťou v tvojom kráľovstve. Ešte chceme prosiť za všetkých žijúcich vojakov aj vojačky. Prosíme ťa za nich, za všetkých, či sú na zemi, vo výšinách nad našimi hlavami alebo v šírnych vodách. Daruj im v prvom rade silnú vieru a potrebné milosti v ich službe. Títo ľudia chránia náš pokojný spánok, naše životy, aby sa už nezopakovalo to, čo si mnohí pretrpeli v minulosti. Kým my spokojne spíme, pracujeme, chodíme do školy, okolo nás, aj niekde ďaleko, sú muži aj ženy, chrániaci iných. Títo ľudia pomáhajú ostatným, rozdávajú svoje znalosti a skúsenosti, prípadne ukončujú konflikty v ich zárodku často ďaleko od svojho domova. Aj keď od druhej svetovej vojny uplynulo už 70 rokov, aj dnes sú tu rôzne hrozby ale v inej forme. Bomby v autách, ľudia ochotní si pripútať na telo kilovú nálož a odpáliť sa medzi tisíckami nevidných. Kto zomrie? Samovrach, ale aj matky s deťmi idú okolo na príjemnú prechádzku. Učiteľ striedov ukazujúc krásy tamojšieho mesta alebo aj policajti, jednoducho ktokoľvek, bez rozdielu. Takáto smrť si nevyberá. Preto ťa, pane, prosíme, za týchto našich vojakov, ale aj za ich rodiny, aby si ich ochraňoval. Títo ľudia opustia na isté obdobie svoje rodiny, priateľov, svoj doterajší život. A prečo? Aby nám, priatelia, niekedy nevybuchla nastražená bomba v aute niekde v budúcnosti. Lebo ako sa dozvedáme, tak nebezpečenstvo číha všade okolo nás. Preto ťa, pane, prosíme o potrebné milosti pre všetkých našich vojakov a vojačky. Ide tu predsa aj o našu lepšiu budúcnosť. Chcem tu, Pane, pre Tebou aj poďakovať týmto obetavým mužom a ženám, že neustále nad nami bdejú a nás chránia. A Tebe, Ježišu, vďaka, že bdieš nad nimi. Zhľadni na ich obetu pre službu mieru. Vyslíš ich modlitby, posilňuj ich vieru a zmiluj sa nad nami všetkými. prosiť a modliť sa za vojakov, nás pobádaj samotné sveté písmo. Už tam sa dozvedáme o vojakoch, ktorých si obdaril silnou vierou. Prvým je stotník, rímsky dôstojník, ktorý ťa prosí, aby si mu uzdravil sluhu. Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe, ale poved slovo, a môj sluha o zdravie. Veď ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak da ktorému poviem choď, ide. Inému poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi urob toto, on to urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu. Obrátil sa a zástupom čoho sprevádzali povedal. Hovorím vám, takú vieru som nenašiel, v Izraeli, Ďalším vojakom je stotník pri Ježišovom kríži. Stotník, ktorý dáva ranu istoty a tak prebotne Ježišovi bok kopiou. Bok, z ktorého vytriskla krv a voda. Bok, z ktorého pramenia všetky milosti. Bok, z ktorého je vojak uzdravený a uverí v Krista. Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A hľa. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá z svetých vstali z mŕtvych, Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svetého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa nalakali a hovorili – on bol naozaj Boží syn. Toto bol naozaj Boží syn. Hovorí to pri pohľade na mŕtve a dokaličené telo Ježiša. Nevidí ho výťazného, vstávajúceho z mŕtvych, ale zničeného. Neskôr apoštoli, napríklad Tomáš, ale aj Emauský a mnohí ďalší budú potrebovať dôkazy, dotýkať sa rán, stretnúť sa, vidieť ho, zažiť ho, aby sa presvedčili, ale ústotníka,
3: zaznieva táto veta bez všetkých takýchto dôkazov? Milí poslucháči, v tejto chvíli sa končí naše vysielanie v rámci deviatej veľkonočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, ktorú na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice viedol vojenský ordinár otec biskup Monsignor František Rábek. Ďakujeme za vašu priazeň, za vašu podporu, za to, že ste nás počas uplynulých troch dní sprevádzali a podporovali. Prajeme vám všetkým požehnanú veľkú noc, veríme, že aj počas sviatkov veľkej noci, zeleného štvrtka, veľkého piatku, bielej soboty či veľkonočnej nedele budeme vašimi sviatočnými a dobrými spoločníkmi. Pripravujeme pre vás zaujímavý veľkonočný program. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú a zajtra požehnanú kvetnú nedelu, nedelu utrpenia pána, prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia. Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
2: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
3: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho zmrtvých vstania.
10: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista, ktorý vás nikdy nesklame.
0: Požehnanú veľkú noc, Slovensko
9: a srdce
2: Jeho putujeme v tomto roku už po 12 krát. Riaditeľ rádia Lumen Juraj Spuchľák.
7: Pri rozhodnutí putovať do Krákova pozvíme aj tých, ktorí tam ešte neboli. Samozrejme so všetkými budeme prežívať spoločné radostné chvíle, kedy budeme nielen prosiť, ale aj ďakovať za Božie milosrdenstvo. Nech sa páči, Srdečne ste pozvaní, budeme vás čakať. Doktoročná
0: rozhlasová púť sa koná v mimoriadnom svetom roku milosrdenstva. Biskup Stanislav Stolárik.
1: Putujme znova s rádiom Lumen do lagerník. Vyprosujme si silu, aby sme boli celoživotnými svetkami Božia milosrdenstva a tvorcami pokoja v tomto svete. Aj 7. mája budeme v lagerníkach.
2: V Krakove sa stretneme v 1. majovú sobotu. Spolu s nami pôjde aj arcibiskup Stanislav Zvolenský.
0: Všetkých vás, čo najsredečenšie pozývam na púď Rádia a Lumen, je to krásna príležitosť. Chceme aj teraz hĺbšie porozumieť, aký je Boh k nám milosrdný. Zažite blízkosť Božieho milosrdenstva aj vy
3: na tohtoročnej rozhlasovej púti. Dovidenia. Dovidenia 7. mája v Krakove.
6: si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.